0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour ce débat sur les sondages d'opinion entre d'un côté des représentants de deux grands instituts de sondage et de l'autre deux anti- sondages. Alors, les sondages électoraux ont plutôt vu juste en France, sous la Ve République, sauf en 2002, où seuls deux instituts avaient évoqué la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle. Pour autant, les sondages sont-ils bons pour la démocratie Sont-ils fiables Sont-ils objectifs Et les sondages en ligne, qui ont peu à peu remplacé les enquêtes au téléphone ou au porte-à-porte, qu'est-ce que ça change Ce sont des volontaires désormais à qui l'on demande leur avis. Qu'est-ce qu'ils nous prouvent Qu'ils ne répondent pas n'importe quoi, juste pour avoir des cadeaux. Et que les médias font des sondages, est-elle toujours honnête Alors, pour débattre de toutes ces questions, nous avons invité Bruno Jambard, qui est directeur général adjoint de l'Institut de sondage OpinionWay. Vous en avez fait l'un des instituts de référence en étant le précurseur dans notre pays des sondages électoraux réalisés via Internet. OpinionWay a d'ailleurs été chargé par le gouvernement de traiter les contributions issues du, de la plateforme en ligne du Grand Débat National. Et vous êtes l'auteur de la présidence annonce sous-titré « normal, sous -titré Aux racines de l'élection d'Emmanuel Macron », un livre paru en mars 2018. Alors, les sondages, est-ce qu'ils sont bons ou pas pour la démocratie, d'après vous
1: C'est une question assez vaste et difficile d'y répondre comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de sondage dans les pays qui ne sont pas des démocraties. Et il n'y en a pas de manière publique et de manière concurrentielle. Et donc, c'est souvent un signe que l'on vit dans une démocratie. Après, les effets des sondages, on aura toute occasion d'en débattre ce soir. – On va
0: en, effet, en parler. Ludovic Torbet, vous êtes cofondateur de la chaîne Internet Osons Causer, sur laquelle vous êtes également animateur. C'est une chaîne qui parle beaucoup de politique et dont certaines vidéos ont fait jusqu'à 18 millions de vues. En tout, sur Facebook et YouTube, vous comptez environ un million d'abonnés. Vous avez déjà fait deux vidéos très critiques sur les sondages. La première pour dénoncer la façon dont ils sont fabriqués. Et dans la seconde, vous vous en preniez à la façon dont ils sont utilisés. On va en parler également. Pour vous, les sondages sont plutôt bons pour la démocratie ou sont-ils des... de véritables nuisances ?– bah, Les coups de sonde, c'est jamais complètement
2: mauvais. Mais ce qui compte, c'est de savoir qui, euh, qui frappe, qui paye le coup de sonde. Et euh, quand on regarde, il y a beaucoup de sondages. L'essentiel des sondages sont payés et commandités par euh, bah, des entreprises qui cherchent à évaluer si leur produit va se vendre ou pas se vendre. Et des fois, entre deux euh, sondages pour vendre des aspirateurs, on glisse une petite question politique. Et là aussi, ce qui compte, c'est la question de qui la paye, cette question politique. Parce qu'on peut l'orienter, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Et donc, euh, bah, ce qui serait intéressant, c'est de voir si, même dans les grandes démocraties qui ont euh, des instituts de sondage contradictoires, il y a vraiment plusieurs acteurs qui payent différentes questions politiques pour voir si les sondages servent à quelque chose.
0: Marie Gariazzo, vous êtes directrice adjointe du département Opinion de l'IFOP. L'IFOP fait référence en France en matière de sondage depuis 80 ans. En effet, c'est l'IFOP qui a mené la première enquête d'opinion en France, c'était en 1938 et parmi les premières questions qui seront posées aux Français il y a eu si l'Allemagne s'empare de Danzig faudra-t-il en empêcher et si besoin par la force, ça a été un sondage alors je pense que celui-ci date plutôt de 1939 mais, mais en gros c'était le début de la Seconde Guerre mondiale euh, aujourd'hui euh, vous pensez que les sondages sont plutôt bons euh, pour la démocratie ou...
3: alors c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question à ces termes, mais moi je pense qu'ils ne sont pas mauvais pour la démocratie, tout dépend en fait, de la façon dont on les analyse et euh, voilà, de l'objectivité ou de la distance qu'on peut avoir par rapport à ces éléments de mesure, qui sont des éléments de mesure parmi d'autres, hein, mais qui euh, présentent euh, quand même une bonne photographie euh, de ce qui se passe dans notre pays.
0: Mathias Raymond, c'est vous qui animez l'association Acrimed, dont vous êtes le président. Acrimed se veut un observatoire des médias cherchant à mettre en commun savoir professionnel, savoir théorique et savoir militant. Je vous cite, hein, au service d'une critique indépendante, radicale et intransigeante. Vous venez de publier au nom de la démocratie, votez bien, euh, un livre sur le traitement médiatique des élections présidentielles de 2002 et de 2017 aux éditions Agone. Alors les sondages... Euh... Ça nuit à la démocratie ou c'est plutôt... Je, je pense
4: qu'il faut voir à qui servent les sondages, surtout. Il y a ceux qui les commandent, les entreprises, les partis politiques, etc. Puis il y a ceux qui les commentent. Et ça sert beaucoup euh, les journalistes, les éditorialistes, les commentateurs euh, politiques. Et puis ça sert évidemment les instituts de sondage qui, eux, en vivent. Donc euh, ça sert surtout ces, ces trois catégories d'individus, ces trois institutions-là. – Plus que la démocratie en général, puisqu'on sait qu'avant les années 70, il y avait très peu de, de sondages qui étaient faits. On est passé de, je crois, 4, 4 ou 5 sondages pour l'élection présidentielle aux états unis en 1974 à, à plusieurs centaines récemment, plusieurs presque milliers récemment, donc la démocratie n'a pas beaucoup changé depuis. Donc, est-ce que
0: les sondages ont permis une meilleure démocratie J'en suis pas certain. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur leur fabrication. Alors, on évoquait les, les sondages sur Internet, donc vous avez été l'un des, des pionniers en France, Bruno Jambard. Ils sont souvent mis en question sur, sur leur, leur fiabilité. Autrefois... Vous allez me dire si je me trompe. Hein, c'était le porte à porte, c'était les coups de téléphone. On, on cherchait comme ça des gens représentatifs. Aujourd'hui, euh, sur Internet, ce sont des volontaires. On les remercie avec des cadeaux. La question, c'est de se demander est-ce qu'ils ne sont pas prêts à raconter n'importe quoi juste pour euh, continuer d'avoir des cadeaux. Alors l'histoire, c'est presque ça. Là.
1: Effectivement, <rire> l'histoire des sondages euh, dans, en France et dans les grandes démocraties occidentales, c'est jusqu'aux années 80 du sondage en face à face. Donc euh, on va chez les gens, on les interroge. Puis, à partir des années 80, et le développement massif euh, du téléphone et du téléphone à domicile, on interroge par téléphone. Et puis, à partir des années 2000, fin des années 2000, le développement du sondage par Internet. Pourquoi le sondage par Internet se développe C'est pas euh, uniquement une lubie comme ça de sondeur de vouloir euh, faire du sondage par Internet. Il y a des raisons très précises. C'est que le sondage par téléphone, qui avait d'énormes avantages, euh, devient compliqué euh, à partir des années 2000, avec euh, plusieurs phénomènes l'apparition du portable et de ce qu'on appelle les mobiles. Les gens qui n'ont qu'un téléphone mobile euh, et euh, aussi euh, tous les autres systèmes de dégroupage. En fait, dans les années 80, vous avez quelque chose qui s'appelle l'annuaire téléphonique, c'est absolument génial, en fait, vous avez une sorte de liste exhaustive de tous les Français. Euh, ça n'existe plus vraiment euh, aujourd'hui, puisque beaucoup de gens n'ont pas de téléphone fixe, il n'y a pas d'annuaire des téléphones mobiles, euh, enfin voilà, pour plein de raisons. Et donc le sondage par Internet il se développe pour ça, il se développe aussi pour ça, pour une autre raison, et il se développe beaucoup en France sur le sondage politique pour une autre raison, c'est qu'on se rend compte que le fait de ne pas passer par un enquêteur pour interroger euh, les, euh, les personnes euh, est bien plus efficace pour des votes très spécifiques comme celui du Front National, que vous avez cité, 2002 euh, à l'époque de 2002, on a une vraie sous-déclaration des gens qui disent voter pour le Front National. Avec le sondage par Internet, on corrige en partie ce phénomène et on arrive à une bien meilleure mesure euh, du Front même National. – La même chose aux
0: états unis le, Là, c'est du sondage qui a prévu euh, euh, la victoire de Donald Trump à peu près, d'ailleurs, avec les chiffres qu'il a obtenus. C'était euh, un sondage par Internet et, et il l'a expliqué de la même manière en disant qu'il y a des tas de gens qui, qui ne voulaient pas dire qu'ils allaient voter Trump. – Oui, ce phénomène de
1: désirabilité sociale. Il ne s'applique pas qu'en France, mais... Mais euh, évidemment, selon les pays, selon la structure et les difficultés politiques qu'on rencontre dans la, dans la mesure du sondage, ça a des effets euh, différents. Alors, une chose que je voudrais corriger sur ce que vous dites, ce ne sont pas des volontaires. Hein, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Euh, le sondage par Internet, ça fonctionne comme le sondage par téléphone, comme le sondage en face-à-face. -face. On constitue des échantillons qu'on juge représentatifs. Comment on les juge représentatifs Parce qu'on les base sur ce que l'on connaît à travers le recensement. Donc, on va constituer un échantillon avec autant d'hommes et de <coughs> femmes que dans la population, par tranche d'âge, par catégorie sociale, par grande région. C'est
0: tout aussi représentatif que... C'est le qu même
1: principe. Simplement, la différence, c'est qu'au lieu de partir d'une base qui était euh, l'annuaire téléphonique ou les numéros de téléphone, on part de ce qu'on appelle... Porte -à -porte. Des... Voilà, ou porte-à-porte. Ou on... porte-à-porte, des adresses postales, mmh. en fait. On part de ce qu'on appelle des access panels, qui sont des bases très importantes de personnes dont on dispose de l'adresse mail. Pourquoi Parce qu'elles ont accepté d'être contactées pour répondre à des sondages, mais pas seulement, pour faire d'autres choses éventuellement aussi. Et euh, on constitue des échantillons au, au sein de ces bases et on les contacte. Donc on choisit encore les personnes qu'on interroge. Mais il y a une dimension, effectivement, un peu de volontariat, qui est, il faut faire partie d'un access panel sur le sondage par Internet. Et les cadeaux Alors faut... Les cadeaux, ça c'est -ce que... un grand oui. fantasme aussi. Parce que... oui, non, non, ah, mais c'est intéressant, ve, mais ve, tout ve, à fait, <rire> je vais le lever. En fait, la plupart des instituts utilisent deux systèmes. Il y a deux grands systèmes. Un système de loterie. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, la probabilité de gagner euh, quand vous répondez à un sondage elle est extrêmement faible. Vous avez beaucoup plus de chances <rire> en jouant au loto qu'en répondant à des sondages. Et en plus, vous ne gagnez pas grand-chose. Euh, je crois que euh, les, les, les c'est euh, très peu de gens et ça va être 1000 euros, par exemple. Mm -hmm. Donc, on n'est pas du tout dans la dimension du loto. Le grand système, malgré tout, dominant, c'est plutôt des systèmes de fidélité, de points où vous gagnez des points en général, pas seulement d'ailleurs en répondant à des sondages, mais dans un système plus global. Et pour vous donner une idée, ça représente la réponse à une enquête qui peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, entre 50 centimes et 1 euro en équivalent point. Donc c'est très très faible. Donc avant de vous payer des très gros cadeaux, euh, c'est voilà. Donc il y a bien un système de fidélisation. C'est indispensable. On pense même que c'est plutôt bien parce que ça compense des billets qui sont qu'on n'a pas que les gens qui ont envie de donner leur avis mais ça peut compenser aussi aller chercher des gens qui ont moins envie de donner leur avis et qui peuvent le faire pour avoir des points. – Ce c'est
3: pas parce qu'on a des points voilà. qu'on ne répond pas
1: euh, à voilà. ces questions. Euh, – Oui, c'est voilà, très <rire> marginal. – Donc voilà,
4: vous avez levé un euh, certain nombre de... – La vraie question, c'est quelle est l'utilité des sondages et qu'est-ce qui en est fait euh, quand on voit que des sondages pour l'élection présidentielle de 2022 euh, sont déjà faits en ce mmh. moment, euh, on peut s'interroger sur l'utilité de ce type d'enquête quand on constate qu'il y a eu près de trois sondages par jour dans les quatre mois qui ont précédé l'élection présidentielle de 2017, on peut s'interroger sur l'utilité de ces enquêtes. Surtout quand certaines de ces enquêtes, de ces sondages, certains de ces sondages ben mettent, nous mettent dans des situations inimaginables. C'est-à-dire Juppé, candidat, alors qu'il ne l'a pas été, finalement. Euh, – Oui, bon, enfin, mais il l'était, il, il était candidat la Il était candidat à la candidature, mais il ne l'a pas été au final. Ouais. Euh, et, et ainsi de suite, on peut remonter avec Dominique Strauss-Kahn. Euh, donc plusieurs mm -hmm. années avant ouais. une élection, on demande déjà, avec toujours la même question, si l'élection avait lieu dimanche, pour qui voteriez-vous – Mais On l'a
0: vu également dans le cas de la mairie de Paris, où on a, ne sachant pas qui serait le candidat de La République en marche, on a fait des sondages avec un candidat de La République en marche sans savoir lequel ce serait. Euh... – C'est la passion du commentaire.
2: Là, vous, vous êtes vendeur de commentaires euh, les, euh, les journalistes ont besoin de commenter et euh, pour faire des coups d'épée dans l'eau, une méthode traditionnelle mais maintenant de plus en plus coûteuse parce qu'il y a moins de monde dans les rédactions et qu'ils n'ont pas de temps c'est d'aller faire un micro-trottoir ils pourraient poser la même question, est-ce que vous voulez de Griveaux est-ce que vous voulez de je ne sais pas qui à la mairie de Paris mais ils font moins de micro-trottoirs
0: ils ont délégué cette fonction à des instituts de sondage Attention, le micro-trottoir c'est tout à fait, fait économique alors que le, le sondage ça coûte très cher c'est pour ça d'ailleurs qu'on pose oh, de, de moins en moins de questions dans les sondages parce que c'est payé à la et comme les médias ont moins d'argent qu'avant, si peut-être mais... que je me trompe en aussi, là aussi.
3: Non, alors, euh, en effet, ça ne coûte pas si cher non. que, que hein? cela. Après, il faut faire la part des choses entre les sondages commandés par euh, les journaux, enfin, enfin, par les médias, et puis les, les, les sondages commandés par les politiques. Et les sondages publiés dans les médias ne sont pas commandés par les politiques. Enfin, C'est oui, deux choses différentes. C'est-à-dire ce que. que non, mais, mais le, cas, le sondage bon commandé par un politique, il reste confidentiel. C'est un sure. outil pour lui de décision, d'aide à la oui, décision. dans un euh, de
2: yaourt. – Ils se demandent fait, je, comment je... se vendre, et vous, vous conseillez, vous produisez un sondage oui, pour les Oui, c'est ce qu'on conseille sur comment
3: parler, enfin, on peut... ne conseille pas que « est-ce que j'y vais ou j'y vais pas », on conseille ouais. aussi un petit peu plus, plus largement sur ben, comment la société française réagit à telle ou telle décision, et, et finalement, en dehors des sondages, quels sont les autres outils qu'on a pour mesurer euh, le rapport des citoyens à telle ou telle thématique ?– Mais, mais là, la... qui est quand même, Voilà, Je ne dis pas que c'est parfait, vrai. mais c'est en tout cas des éléments de mesure fondamentaux pour… Ouais. Euh, comprendre aussi comment a les, les citoyens... Gabriel... Si on n'avait aucun sondage sur les Gilets jaunes non. ou sur ce genre de, de phénomène, on aurait aussi assez peu d'éléments de mesure en fait, pour comprendre euh, ce qui se passe. Okay. Et ce Et qui vous... est intéressant également, c'est de mesurer dans le temps les évolutions. Parce qu'on parle beaucoup des sondages électoraux, mais les sondages électoraux, finalement... Euh, c'est pas du tout... Euh, – C'est les... le plus petit, par le peu plus peu petit euh... Enfin voilà, on fait des sondages d'opinion euh, de façon beaucoup plus sur globale, sur des thématiques que... très importantes. Alors il y a des critiques, hein, c'est vrai, il y a mm. des biais euh, liés à la formulation des questions, euh, mais euh, le fait est que euh, quand on mesure des évolutions dans le temps, on a quand même des éléments extrêmement pertinents pour, euh, pour comprendre euh, l'évolution des rapports sociaux, euh, des rapports de classe... Soit... – Alors est-ce que c'est ce 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 pertinent, justement ?– Je
4: pense qu'il y a deux formes de critiques. justement. Il y a la critique telle qu'on est en train de la faire sur, on va dire, la méthode des sondages, etc. Et puis, il y a la critique médiatique des sondages. Ouais, comment ça. les sondages sont utilisés mmh. euh, et, et, à mon sens, et nous, c'est ce qu'on fait à Acrimet depuis, depuis longtemps, c'est on considère que les sondages dépolitisent la politique. Ils transforment la politique en course hippique où on a... Euh, on commente un point de plus pour Mélenchon, un point de moins pour Jean-Marie Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen avant, etc. Donc, on transforme la politique en course. Et... On peut se poser une question quand même, c'est savoir si euh, Emmanuel Macron aurait, bon, accé aurait accédé au second tour de l'élection présidentielle s'il n'y avait pas eu de sondage. C'est-à-dire, est-ce que les électeurs de Benoît Hamon, euh, ceux qui ont voté à la primaire socialiste, euh, citoyenne, ceux qui ont dit qu'ils il allaient le soutenir dans, dans son camp, parmi les chefferies socialistes, est-ce que qu'ils seraient, euh, seraient tous
0: allés vers Macron ou vers euh, Hamon Qu'aurait-il fait s'il n'y avait pas eu... C'est une question qui revient régulièrement, le côté euh, prophétie autoréalisatrice Exactement. du sondage. Mmh. Effectivement, on serait influencé mmh. par le sondage. On se dirait bon, ben, mon candidat, celui que je préfère, n'a aucune chance d'après les sondages, donc je vais voter utile pour euh, le mieux placer. Euh, et en ce sens, les sondages auraient une influence considérable là, sur la vie <coughs> politique. Française. Il y a quand même une faiblesse absolue dans cet argument, mmh. qui est que si c'était vrai, on pourrait
1: jamais trouver des sondages qui se trompent. Or, on nous dit tout le temps que les sondages se trompent, mais aussi que ils font l'élection. Donc, à un moment, il faut non, choisir je dis pas entre l'élection. Non, ils non. Mais, sur le comportement. Non, mais, donc, de donc, je pense que là, il y a une petite difficulté, et je crois qu'on n'est oui. ni dans l'un ni dans l'autre. Euh, les sondages, vous l'avez dit, souvent trouvent des résultats qui sont assez proches des résultats d'élection de pour la présidentielle en France. Et puis, il arrive des cas. Où ils sont faux, ou en tout cas, ils ratent la cible, et c'est le cas euh, dans euh, la plupart des pays, hein, c'est ce qu'on oui. retrouve. Euh, sur euh, la partie euh, euh, qui concerne euh, l'influence, je, je crois qu'il euh, est, il est illusoire de dire que les sondages n'ont pas d'influence. Euh, les sondages, ils ont un rôle euh, en termes d'influence sur ce qui se passe dans une campagne électorale, mais au milieu de plein de choses qui se passent dans une campagne électorale, si on prend la présidentielle de 2017... On peut poser la question que vous avez posée, est-ce que Macron serait arrivé Mais la vraie question qu'on peut poser aussi, est qu'est-ce qui se serait passé s'il si n'y avait pas eu le canard enchaîné, l'affaire Fillon et Une campagne électorale, c'est tout ça. Et c'est plein de choses en même temps. C'est plein, plein d'influences qui se déroulent au même moment. Et donc, on peut avoir un débat sur le sexe des enjeux et se dire, alors, quelle a été la plus grosse influence En fait, ça ne marche pas comme ça, ça marche de plein de manières différentes. L'affaire Fillon, elle joue sur les résultats des sondages qui, peut-être après, peuvent avoir des effets aussi. Mais... Voilà, il n'y a, a pas une influence qui serait celle des sondages qui déterminerait l'élection. Euh, c'est euh, un élément parmi d'autres. Et d'ailleurs, euh, je crois Mais que les électeurs regardent... – à cette
4: dépolitisation de la politique
1: ?– Ça, c'est un point de vue. Je, moi, Après, je, moi, je suis le premier à regretter qu'il y ait souvent trop de sondages et qu'on insiste trop sur les sondages en campagne électorale, qui sont les sondages d'intention de vote, euh, qui sont effectivement la course de petits chevaux, mmh. comme on dit. Ça, je suis complètement d'accord. Je suis le premier à le regretter. Mais... On n'en est pas complètement responsable dans la mesure où, euh, si vous faites l'expérience, vous faites deux sondages euh, très différents, un avec des intentions de vote, un sans intention de vote. Le bruit médiatique que vous aurez avec l'intention de vote, il est dix fois supérieur à celui sans l'intention de vote.
2: – Mais c'est pour ça que vous n'êtes pas responsable. En vrai, vous, vous êtes euh, commanditaire et des ustensiles… – C'est le, le... le dealer,
0: mais, mais c'est pas le drogué. – Ce n'est pas le drogué. Le drogué, <rire> c'est
2: le commentateur de la vie politique et parfois l'acteur de la vie politique. Et vous, vous êtes simplement des passe-plats. On vous, on vous commande une étude, on vous commande un plat du jour, vous leur servez. Et du coup, c'est vrai que quand on pense à la dépolitisation de la vie politique qui implique la course à l'échalote, c'est pas vous les responsables. Vous, vous êtes payés, c'est votre métier, hein. vous, vous, livrez, vous livrez ce qu'on vous a commandé. Mais par contre, les commentateurs incessants, les politiciens qui se positionnent par rapport à, à au dernier commentaire, au dernier sondage, à qui a gagné deux ou trois points, c'est eux les responsables. Et pour moi, du coup,
4: vous. Avec faut... une nuance, quand même. Bah, 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 Parce, que... Parce que certains directeurs de certains instituts, je ne connais pas tous les noms de, de tout le monde, mais. Je pense par exemple à Roland Kerol qui était à un moment donné le, le directeur de l'institut euh, CSA, donc qui fait, qui fait des, des sondages, nous disait euh, deux semaines avant le, le premier tour de l'élection de 2007, il disait François Bayrou peut terminer entre 12% et 29%. <rire> bon, euh, c'est sûr que là, euh, en termes bah, au moins il est honnête. Il est inutile. Tu <rire> voilà. Est... Non, non. On, on, on peut, peut pas se, se demander quelle est l'utilité finalement de ce genre d'information, parce qu'on va commenter ce résultat, cette
0: information-là, on va mais alors c'est au journaliste normalement, ouais, le, un journaliste est, est censé trier, regarder regardez les nous, informations. Mais, mais c'est journaliste, bah, euh, bah, euh, bah, journaliste
1: oui. aurait dû lui dire, oui mais alors comment se fait-il que dans votre mm. sondage il attend ?» Parce qu'au même moment où il dit ça, il a un sondage qui ne met pas entre 12 et 29, qui <rire> gommet je ne sais bien pas sûr. si c'est à 18, mm. à 14 ou à 20. Donc mmh. voilà, mais je, mais, je, je mais, reconnais que sûr, ouais. cette, ce mais... commentaire est un peu inutile, mais euh, ça fait partie, je dirais, dans une conversation, dans un débat. Après tout, il peut y avoir des contradicteurs pour lui
0: dire attendez. Mmh. Euh, oui. euh, mais mais là, justement, je... alors question euh, technique, mmh. euh, les médias commandent beaucoup de sondages. En tout cas, c'est ceux qu'on nous euh, qu ensuite qu'on nous commentera non plus finir. Euh, Est-ce que c'est est vous ou ce sont les médias décide des questions qui vont être posées. Parce que voilà, euh, un des sujets euh, qui fait des, euh, toujours polémique euh, sur ces sondages, c'est « Ah oui, mais en fonction de la question, on n'obtiendra pas les mêmes résultats ». Et on voit bien. De la même façon, sur les Gilets jaunes, c'était très amusant. Il y a ceux qui titrent euh, « Plus d'un Français euh, sur deux euh, ne veut que les Gilets jaunes s'arrêtent ». Et puis ceux qui pourraient titrer, c'était 53%, je crois. Et puis ceux qui pourraient titrer, encore plus. Près de la moitié, 47% des Français soutiennent les Gilets jaunes. Et on voit bien qu'avec les mêmes questions, on peut arriver à deux résultats différents. Mais alors encore plus si on posait des questions différentes.
1: – Alors sur les questions, c'est compliqué,
3: ouais. mais peut-être Marie peut-être pu peut répondre. – Pourquoi c'est enfin, compliqué ?– peut Non, non peut-être revenir sur ça, sur cette imbrication, mm -hmm. en effet, entre les, les instituts de sondage et les médias. C'est sûr qu'aujourd'hui, on le sent quand même, il y a... Le, le travail journalistique, il est... alors c'est pas pour, euh, pour jeter la pierre, mais c'est vrai qu'il y a moins de moyens dans les rédactions, que souvent en fait on commande un sondage et qu'on duplique la synthèse euh, ou qu'on duplique oui. le sondage euh, directement dans les médias sans peut-être le recul ou, ou, ou ce genre de choses. Après sur les questions, je dirais que c'est pas tant les questions parce que les instituts de sondage ont une déontologie qui fait qu'on refuse hein, évidemment euh, des questions qui seraient très orientées et, et donc Comment on les reformule et puis on, on, on. Mais en revanche sur la lecture qu'on peut avoir des résultats. Euh, 51% euh oui, versus ça vous 49%, pour rien faire, on ne peut rien faire. Et puis après, bon bah, c'est quand même aussi, je veux dire, les médias ont aussi des couleurs idéologiques. Enfin, on, voilà, on n'est pas dans une planète, mais, sur mais une planète vous connaissez des instituts de sondage
2: dirigés ou, euh, ou imbriqués dans des réseaux médiatiques qui ne profitent pas aux mêmes intérêts habituels qui sont ceux derrière les grands médias, c'est-à-dire les intérêts des grands milliardaires <rire> ou, euh, <rire> ou ah, derrière les grands politiques Vous vous en connaissez Parce que si le monde diplo
1: avait son institut de sondage, on a Ouais, Moi, j'ai travaillé ouais. dans un institut de sondage euh, qui ouais. travaillait pour l'humanité. Euh, Bien sûr, c'est pas le grand capital, ouais. a priori, l'humanité. Enfin, non, mais, non, non, mais, mais, mais ça Laurent, existe. Roland Kérol. Euh, oui, mais les, justement, vous
2: les... travaillez pour Humanité. Oui, on a tous
3: travaillé pour l'humanité. Ça,
2: ça, ça donc, veut dire que vous acceptez donc, parmi vos clients euh, plusieurs types de rédactions. Ça, c'est tout à fait mmh. normal. Vous faites un business, vous êtes vendeur de yaourts, c'est normal. Ouais, mais ça ne se joue ça pas comme ça. C'est-à-dire oui, que,
3: par exemple, il y a, mais, y a mais, les gilets exemple, jaunes qui euh, arrivent, on Laurence a besoin Parizeau, de comprendre.
2: Laurence Parizeau, patronne du MEDEF, ancienne, enfin, oui. historique, directrice d'institut de sondage. Là, on a BVA qui est euh, possédé du coup par Bolloré, mmh. Havas, il y a le fils Bolloré qui est mmh. à la tête de, de Havas et de BVA. Oui, mais, mais c'est pas a... le... Pas... Ouais, mais mais non, mais c'est une elle... blague. Si, si on regarde qui est à la tête d'Havas, c'est rigolo. C'est Yannick Bolloré marié à la, à la, à la oui, nièce de Mais en quoi ça change oui, le oui.
0: résultat du sondage Non, mais,
2: mais c'est juste que si jamais euh, la commission déautologique euh, n'est pas si sévère comme elle ne l'est pas, si jamais il n'y a pas de supervision sur comment on oriente les questions et ben peut-être que si quelqu'un détient l'institut de sondage, l'institut publicitaire pour le cas d'Avas Mais les ça toujours été le
0: cas depuis les origines bien Abbas bien a, a eu le génie d'inventer à peu près ouais. tous les modes de communication du coup si on en est comme
2: ça si on, a, si on centralise tous les moyens de communication est-ce qu'on peut pas être à la fois le commanditaire du sondage, le commentateur du sondage puisque Bolloré ils ont Canal+, direct, euh, 8, matin, machin machin ils ont énormément de groupes euh, et en même temps celui qui y profite à la fin parce qu'il a des ambitions politiques ou industrielles. Est-ce qu'il bon pas exemple. le même mélange des gens C'est un pas. très bon exemple, je vais
1: vous dire pourquoi. Alors, juste pour revenir sur la question, ouais, ouais. la question pourquoi c'est compliqué Parce qu'en fait, hum? le média pour lequel on travaille, il va nous dire moi, j'ai envie de faire une étude, hum? si je suis Figaro, peut-être sur l'insécurité si hum? je suis l'humanité, peut-être sur la protection sociale. En revanche, les questions telles qu'elles vont être rédigées, elles sont faites par l'Institut de sondage. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les questions que nous envoie le Figaro ou l'Humanité. Mais on accepte leur sujet. Il n'y a pas de raison de ne pas vouloir faire un sondage sur l'insécurité ou sur la protection sociale. vous ne
2: communiquez pas là-dessus Si j'étais à votre on, on place et que j'avais corrigé les mais, questions du Figaro, pour on, ma propre objectivité, je communiquerais dessus. Mais on, non, mais, on je pas pas mais
3: on le fait. Mais, on le fait mais
1: pour l'exemple de, le euh, de Bogoré, c'est intéressant parce qu'effectivement, Bogoré euh, qui possède CSA, ils ont toute la chaîne. Mais justement. C'est un institut de sondage CSA qui a arrêté de faire du sondage publié politique à cause de ça, okay. parce que ça devenait compliqué, parce que mmh. euh, les médias qu'ils possèdent, bah, euh, ils avaient le sondage de leur propre ouais. institut, et donc c'était plus accepté.
0: Donc il y a une déontologie bah, pas, que... Il n'y a pas
1: forcément une déontologie, mais le système, à un moment, a bloqué, parce que les gens mmh. se sont dit, non, on ne peut pas avoir la chaîne de Bogoré mmh. qui publie un sondage de Bogoré <rire> et qui peut-être euh, est pour un client de l'agence de Bogoré. Donc vous voyez, ils ont, eu, eu, ont eux-mêmes, pour des raisons économiques, un conflit d'intérêts, et donc mmh. ils ne se, se sont arrêtés pas de faire des sondages, ils ont toujours un institut de sondage, mais ils ne font plus de sondage publiés politique. Moi, je pense oui. qu'il y, y a aussi une critique que l'on peut en faire. C'est
0: l'idée qu'il y aurait une opinion. Euh, quand on, on a un résultat, c'est les Français pensent que l'opinion. C'est souvent ce que disent d'ailleurs les commentateurs, comme les politiques, les soirs d'élection les Français nous ont envoyé un message. Voilà. C'est vrai que. C'est évidemment euh, absurde. Ça
4: fait euh, 40 ans qu'il y a des travaux de sociologie. Pierre Bourdieu, en 73, avait dit l'opinion publique, ça n'existe pas. Euh, ça a été. Euh, plusieurs fois euh, démontré, utilisé, mais sauf que ça revient toujours, euh, toujours euh, en, en avance et, 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 et ça rejoint la critique qu'on qu fait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une critique sur les méthodes, les, les, les choix euh, des, des enquêtes et une, une critique sur l'analyse qui en est faite par ailleurs, le rôle des médias euh, là-dedans. Et, et ça, moi, je suis très, très, très heureux de voir que vous nous rejoignez. Vous pouvez <rire> m'adhérer à Crimet, du coup, si ça, si <rire> sur cette critique qui en est faite. Parce que quand même, tous les jours, Presque tous les jours, on a Jean-Michel Apati, Thomas Legrand, euh, Rutel Krief etc., qui vont commenter des sondages comme une course de cheval, dont on peut, de chevaux, dont on parlait tout à l'heure. Et on prend un point, euh, 1%, on sait qu'un pourcent, c'est rien, en fait, avec Dans la marge euh, d'erreur et tout ça. Représenterait... Mais sauf qu'il a gagné un euh, pourcent, ça implique euh, bien, une analyse de ce, de ce gain de un pourcent, qui en réalité ne, ne signifie rien, concrètement.
3: <rire> – Non, alors c'est compliqué parce que c'est vrai que si la critique des sondages se résume aux sondages électoraux, c'est ce qu'on a déjà dit, on, on, on est nous-mêmes hein, confrontés en effet à cette course, ça devient en fait une course de personnalité, alors même que ça devrait continuer à être une course d'idées, et de débats, mmh. Enfin, la pauvreté du débat politique, ce n'est pas les sondages qui en sont responsables. Vous n'êtes pas les seuls mais... responsables, évidemment. Mais euh, mais... Visiblement,
0: vous avez l'air d'accord tous les quatre si pour si dire si que, que les, les coups responsables coups. sont les journalistes, évidemment. Non, 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 <rire> non, 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 non Je pense que c'est un peu
3: large. Non, non, Il ne faut pas, pas
1: négliger aussi le non, les citoyens. Il y a beaucoup de sondages, c'est aussi parce que les citoyens, ça leur plaît, les sondages, qu'ils regardent et qu'ils aiment regarder la politique aussi comme une course électorale.
0: Je vous voilà. interromps, fais une pause, on se retrouve juste après. On va continuer notre débat sur les sondages avec quelques cas euh, plus précis. Je rappelle que nous sommes avec Bruno Jambard, euh, qui est le directeur général adjoint d'OpinionWay, avec Ludovic Torbet, qui est le cofondateur de la chaîne Internet Osons Causer, Marie Gariazzo, euh, qui est directrice adjointe du département opinion de l'IFOP, et Mathias Raymond qui anime et préside l'association Acrimed. Euh, un, un, détail, un, un point technique, je suis toujours très énervé quand je lis un sondage et on me dit qu'on a, a pris un échantillon représentatif des Français, généralement 1000 personnes, et on dit que les Français pensent que et qu'à l'intérieur de ça, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou les moins de 35 ans pensent que ça. Or, vous savez très bien que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas assez nombreux pour être représentatifs des, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Si les Français, eux, sont représentés par les 1000 personnes, les, je ne sais pas moi, 122 qui sont censés représenter les électeurs de, de, de moins de 35 ans ne sont pas représentatifs des électeurs de moins de 35 ans. Alors est-ce que ça, vous, en tant qu'institut euh, de sondage, vous le savez et vous le dites aux commentateurs, euh, mais toujours est-il qu'à chaque fois, on a droit à ces résultats qui n'en sont pas – Alors,
1: ils ne sont pas représentatifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner les résultats auprès de cette cible comme si c'était un sondage auprès de cette cible. En revanche, on peut analyser les écarts entre ce que disent les moins de 35 ans ou les électeurs de Jean-Luc Mélenchon avec la moyenne. Et à partir d'un certain écart à la moyenne générale sur l'ensemble des Français, il y a une significativité statistique. C'est-à-dire que si vous avez deux ou trois points d'écart entre ce que pensent les électeurs de Mélenchon et l'ensemble des Français, ça ne veut rien dire. Ils sont, ça ne nous dit pas s'ils pensent différemment. Si vous avez 15 points ou 20 points d'écart... En revanche, oui, ça montre des distorsions d'opinion. C'est une sorte
0: de trésor, mais suis précaution que ne prennent pas les commentaires. C'est toujours la limite non, mais de C'est la limite, c'est la ce limite du,
1: de, de, de l'expression dans les médias, oui. que ce soit les médias euh, papier, euh, que vous soyez dans un article d'un quotidien ou que vous soyez à la télévision. Vous avez souvent deux minutes pour exprimer ce que vous voulez dire. Si vous commencez à rentrer dans... Ce... Là, là j'ai déjà utilisé les deux minutes juste pour expliquer <rire> la, le principe de la différence. Donc, je n'ai pas pu dire s'ils avaient un avis différent ou pas. Donc, ça, c'est la, la limite de l'exercice. Mais en tout cas, nous, on, on insiste toujours sur l'écart à la moyenne s'il y en a un, mais pas sur en eux-mêmes ce qu'ils pensent vraiment. Et ça marche quand, assez quand bien, vous, dites, hein, vous voyez. Hein...
2: Quand vous dites on insiste sur l'écart à la moyenne, vous dites dans le texte de présentation qui accompagne l'étude ou dans le petit... Tableau euh, qui est souvent les, non,
3: est qui si est... les résultats sont significativement différents, okay, mais -à ça, que si les électeurs vous le à
2: quel endroit? Parce ah bah que la plupart on commande, des choses qu'on voit euh, quand on
3: commande ces chiffres là, enfin, si les chiffres c'est-à-dire dans sont le retenus.
2: texte qui a dans, on trouve des pdf sur vos sites respectifs, où on voit des enquêtes d'opinion, souvent des enquêtes politiques. Celles-ci, on les renouve le pdf, on voit des tableaux et mais... on voit du blabla. C'est dans le blabla que vous
1: précisez ça. Si, <rire> si par exemple on a une synthèse du sondage, effectivement, on ne mettra en avant des Résultats sur des sous-populations que s'ils sont significatifs. Est-ce que
2: vous mettez en avant le danger qu'il y a à surinterpréter euh, le, le comportement d'une sous-population, mettant non, mais... les moins de 35 ans qui votent Mélenchon non, Parce que mais... c'est ça qu'il faudrait faire. Non, si parce... vous étiez méthodologiquement mais... exigeant.
1: On pour... mmh. Moi, je peux vous la marquer si vous voulez la phrase, si ça vous fait plaisir. <rire> mais... et personne ne la lira et personne mmh. n'en tiendra compte, je veux dire. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, on, ne... on affiche des sous-populations que s'il y a un minimum mmh, de, de personnes, personnes. dedans. Okay. Par exemple, quand il y a 30 personnes dans une sous-population, elles ne figurent jamais dans nos tableaux de résumé. Et on ne dit jamais tous les on... électeurs on... de Jean-Luc
3: Mélenchon de moins de 35 voilà. ans pensent que... Ça pose quand même la question
4: euh...
1: de, de, de savoir... Euh finalement jusqu'où vous
4: êtes prêts à faire des sondages, jusqu'à quel point ouais. vous êtes prêts à faire des sondages, ouais. quelle que soit la commande, vous, vous la faites. Mais en
3: fait, dire... non, parce que... Excusez-moi, je non. vous interromps, mais, mais en fait, c'est juste, juste des illustrations, des hypothèses, des outils de mesure. On n'a pas vocation à, à appuyer ni les électeurs de, de l'un ou non, de l'autre. Non, mais ce que je veux dire, peut faire des
4: sondages aujourd'hui sur la, les présidentielles de 2022, finalement. parce qu'on
0: leur demande. Alors, oui, mais <rire> jusqu'à quel point... Finalement, on ne faire un sondage sur la période. Il a qu'on nous demande.
1: Il y a une difficulté qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est à cheval entre deux choses. Il y a euh, le fait de publier des sondages et donc euh, l'utilisation qui va en être faite médiatiquement. Euh, mais nous, euh, par rapport à notre travail, faire des sondages sur la présidentielle aujourd'hui, c'est absolument décisif et intéressant. C'est-à-dire que si on veut comprendre en 2022, ce que sera l'histoire du quinquennat, il faut avoir fait des sondages, même présidentiels, tout au long de la période, pour voir, par exemple, à quel moment euh, tel ou tel candidat émerge ou n'émerge pas, à quel moment euh, le président sortant euh, bascule dans une zone où euh, il est en danger électoralement ou pas. Et, 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 et alors, je comprends que là, il y a une difficulté, c'est que. Ce travail-là, qui est plus un travail peut-être qui devrait être limité à euh, de la recherche, en sociologie ou autre, euh, ou il au, est utilisé... Ou au candidat. Mais... Ou au... Ouais, candidat oui, ou peut-être au candidat. Il est utilisé aussi médiatiquement, et là, il peut paraître décalé, je vous rejoins, mais... – mais, bon mais, mais on est entre non. ces deux phénomènes. Non. Mais moi, je n'abandonnerai jamais l'idée de mais faire vous des sondages, dans, même à 4 ans d'une élection, hein ou de faire des sondages avec des non, personnalités mais... bizarres. Parce que ça nous dit, là vous avez toute, mais... une, vous avez toute une théorie en sciences politiques qui vous dit que tester des personnalités improbables, par exemple dans des seconds tours pr présidentiels, c'est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple sur la primaire de la droite. Euh, <coughs> moi j'ai compris que Sarkozy ne gagnerait pas la primaire de la droite en mai de 2016, quand alors que Fillon et Le Maire ne faisaient que 10% d'intention de vote dans les euh, premiers tours, ils battaient Sarkozy au second. On voyait quoi On voyait se constituer finalement une sorte de phénomène, tout sauf Sarkozy, dans les second tours, quoi qu'il arrive. Alors que ces candidats n'avaient aucune chance normalement d'aller au second tour. Mais vous voyez, les second tours, qui sont totalement improbables à ce moment-là, ils sont intéressants intellectuellement à pour ça. – de, de,
4: de, la, de la, la primaire de la droite, alors je ne sais pas si, si on le voit bien. Si – Si vous
0: ne bougez pas, il remontait encore un tout petit peu plus, voilà,
4: là on peut à peu près le voir. – On voit qu'il y a trois courbes. Donc ça c'est les, les sondages, les enquêtes d'opinion, enfin les sondages d'intention enfin, de, de vote pour la primaire de la droite, qui a été faite par Acrimed, euh, – Donc août... par vous ?– Oui, pas par moi, parce que je suis, vous dites président, mais bon, euh, ouais. je, je co-anime la hein, simplement. Donc de août 2016 à novembre 2016. En vert, ici, on a Alain Juppé, d'accord, qui fluctue entre 34 et 40% à peu près. 36% le dernier sondage, c'est-à-dire le 17 novembre, l'élection a lieu le, le 20. Euh, on a ensuite Sarkozy en bleu, ici, qui, qui fluctue alors entre 25 et, et, et 30 29, 3 jours avant. Et on a François Fillon, vous voyez, ici, qui termine à 22 Résultat, François Fillon fera 44, 44% c'est-à-dire mmh. le double du dernier sondage, de la dernière, de la dernière enquête. Euh, Juppé fera 28 c'est-à-dire 10 points de moins. Et euh, Sarkozy, 21%, presque, presque 8 points de moins également. Donc, Donc, votre euh, institut de sondage euh, est mauvais, peut-être euh, ben, C'est que les instituts de sondage, ce sont tous les instituts de sondage, c'est un bilan de ce qui a été
0: fait ah, par les Calvaux. Ah, c'est pas le nôtre, non, par BVA, euh, par l'IFOP, par l'Opinion Way, etc. Mais là, justement, on est dans un cas qui est très intéressant, je voulais vous parler aussi, c'est celui des, des primaires. Ce sont les primaires. Où a priori, les primaires, on se dit que les instituts de sondage, là, sont. Sont-ils compétents Vous vous retrouvez face à des, des, des élections qui n'ont jamais eu lieu avant, donc vous n'avez aucune référence, et vous allez devoir interroger. Alors que normalement, quand vous, votez, quand vous interrogez 1000 Français... Bah, vous avez dedans forcément des gens qui sont appelés à devenir électeurs à la prochaine présidentielle, mais quand vous en interrogez 1000 personnes, pour avoir ceux qui vont voter à la primaire de la gauche ou à la primaire de la droite, il faudrait en interroger combien Ça coûterait très très cher, non Alors on, on en
1: interrogeait, nous, 10 000, pour en avoir à peu près... Euh... 700 à 1000 qui pouvaient être potentiellement des électeurs. Mais effectivement, la primaire, c'est une élection très difficile pour plein de raisons. Euh, Celle-là, le taux de participation, en fait, il faut imaginer, c'est comme une élection avec 8 à 10 de participation. Et plus la participation est faible, plus c'est dur de, de mesurer correctement un sondage. Pourquoi Parce que. Votre échantillon de départ, même s'il est parfait, euh, l'échantillon de votants, mmh. en dessous, il a un biais. Alors quand vous avez 80% de participation, le biais est très, mmh. très faible. Quand vous avez 10% de participation, il est
0: très important. D'où les élections européennes, ça doit être plus difficile que les élections, européennes, les élections présidentielles. Une élection difficile.
1: Et l'autre phénomène de la primaire, c'est que comme ce n'est pas une élection officielle euh, traditionnelle, les gens... S'y mettent très tardivement, on regarde très, très tardivement. On a la même chose aux Européennes. Oui, mais là, trois euh, jours, avant, tout... trois là, jours là...
4: avant, on passe de 22 à 40. Non, alors c'est plus non, compliqué,
1: parce que nous, la dernière enquête qu'on a faite, on avait Fillon qui avait rejoint Sarkozy déjà. Oui, donc, mais a rejoint Sarkozy. Oui, mais sauf qu'on qu a, oui, oui, pas... on, on a eu un phénomène. – Absolument euh, euh, délirant, euh, de, de, de choix très tardifs, mais liés à ce type d'élection, alors, mmh. ça pose la question de « est-ce qu'on doit faire des, des ouais, sondages sur ce plus, type d'élection ?» Ça, c'est vrai. Mais – Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de connaissance refuseriez... du corps électoral. – Non, fait. moi, ça, oui. je comprends non, mais... pourquoi,
2: mais, mais qu'est-ce qui, dans votre position vous permettrait de refuser la commande de sondages sur les primaires. Non, vous, alors. vous vivez, votre marque n'existe dans le grand public que parce qu'elle est dite dans, euh, à la télévision, qu'elle est reprise dans enfin mais,
3: mais, Soyons clairs, ah, ce n'est pas avec ces sondages publiés que... que... – que vous
2: faites votre promo. Oui, – C'est comme... – bah, Là, en de vous l'occurrence, ce votre... c'est pas une bonne promo. – Ce pas une bonne promo. Et ça
3: prouve que les sondages n'influencent pas complètement le vote. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire que nous, alors sur la primaire de la droite, certains instituts ont quand même euh, enfin, pris beaucoup de recul parce que justement il n'y avait pas de connaissance du corps électoral et qu'en plus cette primaire était ouverte donc euh, on ne savait pas qui allait, euh, vraiment quel était le profil des électeurs. Mmh. Mais il y en a d'autres éléments de mesure euh, par ailleurs nous on fait des études qualitatives euh, en complément des sondages et on a tout de suite enfin en tout cas assez rapidement vu, Qu'Alain Juppé, ça, ça ne marcherait pas, ça ne passerait pas. Donc,
4: pour... euh... Ça ne marcherait pas peut-être ce tour, mais au premier tour, non, tout le monde non, a mis pas, vainqueur. Je parle pas écart non, mais de,
2: dans la réalité. Sur cette feuille, mais entre mais ce euh... que vous vous semblez avoir constaté assez vite que Alain Juppé ne marcherait pas et le commentaire politique donné à la télévision et dans les journaux, où au contraire on prenait le, la courbe pour argent comptant. Et où tout le monde disait, ben bah voilà, Juppé, le boulevard à Juppé, je ne sais pas quoi. Comment ça se fait que vous, vous ayez une science euh, ouais que, euh, profonde que non, vous ne bah, révélez pas Moi, bah, je dis que c'est parce que vous êtes acheté. Mais, mais non, votre pas du tout, parce en fait que ça, c'est confidentiel.
3: On a, peut -être a aucun... euh, ah, mais... on a aussi des outils de mesure confidentiels. On a aussi des outils de mesure confidentiels qui n'ont pas, pas vocation à être publiés ni donnés... Euh... Ah dans, dans euh, les médias. Mais, il y a des secrets
0: mais... de fabrication dans non, le sondage Non, pas des secrets
3: de fabrication, c'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui oui. vont, euh, euh, en effet, euh, demander, réclamer, enfin, pas réclamer, payer des sondages pour avoir des informations qu'ils gardent pour eux, fin, oui, fin, oui, ça, oui. ça mais, paraît oui. juste a, a, que... En fait, il faut comprendre, il y a deux okay. choses
1: dans ce qu'on fait. Il y a... Il y a l'analyse qu'on peut mmh. faire du contexte, de la situation politique, des opinions sur les sujets politiques et sur les campagnes okay. qui nous dit une chose. Et puis il y a la mesure de l'intention de vote. Si vous faites une mesure d'intention de vote sur la primaire, si vous, troupez, si vous trouvez Juppé à 36%, vous devez dire que Juppé est à 36%. Parce que c'est mmh. le principe de base de ce qu'on fait. Mais il y a il les se redressements. Il y a les redressements. Oui, mais redressement, on redressement. ça, ça reste de la statistique, le redressement. Donc, si ça sort à 36 avec un redressement, mm.
2: c'est du 36. Non, mais le redressement, mais... c'est un peu, non, un peu la recette de grand-mère. Non, non ce pas de la recette
1: comme... de grand-mère. Bah, c'est juste, juste un, 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 une méthode statistique et, et on peut tout à fait savoir comment c'est fait. C'est un
0: peu comme le surbooking pour les compagnies d'AVS. C'est assez mathématique. C'est aussi un chiffre qui
1: sort de la machine. Ce n'est pas un chiffre qui sort de je ne sais où. Et puis après, il y a l'analyse que vous pouvez faire de la situation politique et du contexte. Par exemple, si vous faisiez, et on était un certain moment à le faire, euh, l'analyse euh, de euh, ce que proposaient les différents candidats à la primaire, est-ce qu'on sait de l'électorat de droite aujourd'hui, ce qu'on savait de l'électorat de droite à ce moment-là On voyait tous très bien que Fillon, il était au cœur en gros idéologiquement de ce qu'était euh, le corps électoral potentiel okay. de la primaire. Mais ce n'est pas parce que ça, c'est de l'analyse mmh. et c'est de la compréhension qu'on a qui est très qualitative. Mais si vos chiffres ne vous disent pas ça, ce serait oui. tricher, ce serait malhonnête Net. de dire oh ah non bah, du coup, je vais dire que c'est Fillon. Enfin, voilà. Alors, ça me pose la question. Mais, vous dites, est-ce qu'on peut il y a refuser un des sondages truc, là. Non, oui, voilà, mais... Parce que ça. par rapport à la question démocratique... Mais, mais peut-être
3: bah que sur la primaire, je pense qu'il y aura une réflexion collective.
1: Mais non, ça c'est la différence entre l'analyse et le chiffre. Et le commentaire. Il y a nos chiffres. On peut très bien, par exemple, faire des sondages aujourd'hui qui disent Macron ferait 30% à la présidentielle. Et dire finalement, en regardant par rapport à tout un historique, que 30% pour un président sortant à trois ans de l'élection... C'est pas super ou c'est super, j'en sais rien, ça c'est... C'est-à-dire que par rapport oui, à, à des après, mêmes euh...
3: chiffres bruts que vous pourriez avoir, vous, vous auriez une analyse, peut-être... C'est ça le truc, c'est
2: que vous pourriez redresser à... non. avec non. vos non. éléments d'analyse non. plutôt non. qu'avec...
0: Ah ben là, là, là,
1: ce serait... Ça, ce serait du doigt mouillé. Moi, je vous donne
2: un redressement qui a eu lieu pour Elab, un sondage fin février, européenne, machin, pot, potre ils trouvent les, les verts à 5-5 et euh, la France insoumise à 9-7, un truc comme ça, et, euh, avec le redressement sur la base de euh, combien est-ce qu'ils ont touché de Français par rapport au vote euh, à l'élection de 2017, donc un truc qui a l'air à peu près raisonnable. On se dit, on les sonde maintenant en 2019, on regarde comment tous les Français ont voté en 2017 et on corrige les catégories. Et ils se sont dit, non, on va ajouter autre chose que moi je comprends pas et c'est expliqué dans leur réponse parce qu'ils se sont fait un petitier par la France insoumise et ils répondent que... En fait, ils ont fait une hypothèse qu'il y allait avoir 20% d'abstentionnistes à l'élection présidentielle de 2017 qui allaient se mettre à voter à l'élection européenne de 2019. Bon, déjà, c'est curieux. Normalement, il y a beaucoup plus de votants à l'élection présidentielle qu'à l'élection européenne. Donc déjà, c'est curieux. Mais après, ils ont fait l'hypothèse que ces 20% d'abstentionnistes qui allaient se mettre à voter pour les européennes allaient voter massivement à Europe Écologie Les Verts. Et ça nous donne un hein, Europe Écologie Les Verts sans redressement à 5,5 et avec leur hypothèse curieuse d'abstention à 10. Comment c quand on Il regarde ça, ça, là, ça, remonte, <rire> ça ressemble à, à, à une commande, à du doigt mouillé, à un oui. effet
3: idéologique. Ça ah, serait grossier quand même.
0: Pourquoi Alors je, moi, j'ai euh, un autre je, exemple qui m'a beaucoup fâché oui. quand c'est sorti. <rire> euh, à l'époque, c'était. Euh... En janvier 2018, et euh, j'en ai fait beaucoup état sur, euh, sur Europe 1, euh, euh, dans le social club que j'animais, c'est le fameux sondage qui a donné 77 euh, enfin trois Français sur trois euh, Français sur quatre euh, complotistes. Je regarde, parce que c'est l'IFOP ah, <rire> qui <'il> l'a fait. <rire> C'était <'est rire> voilà. Voilà. Si ça ça, 79, C'est encore pire que ça. 79 Français, mmh. des Français croient au moins à une théorie du complot. Et parmi ces théories du complot, il y en avait une qui était encore meilleure que les autres, puisqu'on apprenait. Et ça a été repris par toute la presse, tous les journalistes. Mmh. Un Français sur 10 pense que la Terre est plate. Et je me suis dit, c'est 6 millions de gens. 6 millions de gens penseraient que la Terre est plate. Comment peut-on penser une Indrie pareille et, et alors là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'à un moment, des journalistes, très compétents, répètent bêtement que 6 millions de Français pensent que la Terre est plate. Bon, je sais, ils ne savent pas compter, un hein, Français sur 10, 6 millions, quand même a... bien. Euh, mais surtout, comment avez-vous fait pour le trouver, ça
3: <rire> Ça, c'est vous C'est pas alors. la même que vous ayez faite. Non, alors bon, oui, alors c'est une étude en fait qui... est... Alors c'est vrai que là encore une fois, c'est dommage parce que l'étude en elle-même, elle, elle présente des choses qui sont quand même... Euh, intéressante en fait à prendre en compte. Alors vous, vous choisissez c'est celle qui est ressortie. Et puis moi je n'ai voilà, j'ai pas participé oui. personnellement à cette étude, donc je vais pas pouvoir vous dire pourquoi cet enfin, item a été. Enfin, il paraît euh, absurde dans cette assertion quand même. Oui, oui, en fait, si c'était vraiment, c'était l'idée que Il y avait quand même toute une série d'items en fait qui étaient euh, qui était euh, proposés. Donc l'idée était de voir comment finalement on finissait par euh, voilà, par par euh, par des assertions un peu. Non, enfin, on avait euh, l'impression
0: quand on lisait ce et je crois que vous avez eu la même impression. Il y a une étude oui. d'Acrimède sur le sujet, euh, mais on avait vraiment l'impression qu'on se disait, bon, la commande, c'est démontrez-nous que les Français sont complétistes. Oui. On va vous ça. trouver des questions qui vont non, le faire. Est-ce qu est est que vous croyez à l'horoscope non, oui, ce, est dommage, ils sont ce est dommage, c'est -ce que... ce que vous croyez euh, que la Terre a été créée par Dieu Oui, bon, bah, vous êtes un peu en fait, etc. etc. Oui, oui. Et à la fin, tous les journalistes étaient trop contents de dire « Regardez, les Français sont complotistes » parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, oui, il y a alors... une lutte pour les parts de marché en termes d'information. Et, euh, et puis bon, bah, les, les journalistes sont contents de dire que, notamment les moins de 35 ans, les électeurs, je crois que c'était de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, étaient... Plus ou moins tous complotistes. C'était ça, en gros, la découverte qu'on faisait à la fin de ce sondage, qui n'était pas une découverte, c'est ce que ne cessait d'asséner de tous ceux qui voulaient, qui, pour lutter contre le complotisme, sont prêts au fond à faire eux-mêmes des théories du complot.
2: Alors, le sondage il est fou quand même. À la fin, pour pour arriver au titre euh, presque 80 des Français sont complotistes, c'est croire à au moins une. Et à la dernière question où il faut croire à au moins une. Il n'y a, okay, a pas de je ne sais pas. Où ah de oui, il n'y avait pas de ne se prononce
0: pas. C'est vraiment rigolo. On ne peut même pas s'échapper. C'est soit on en a zéro. Oui, alors. C'est quand même pourquoi on ne veut pas, ne se prononce pas.
3: Qui l'avait commandé
0: d'ailleurs C'est la Fondation Georges Reyes.
1: Là, on est au cœur de la difficulté qui est de synthétiser en un titre une étude qui est beaucoup plus complexe, où on pose sur une dizaine d'items. Non, mais là, on a été à on a été assez voilà, accusateurs, ils ont le droit de se dire. Et juste regarder. Le sous-titre, déjà, c'est 9% des Français croient possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Oui. Donc, déjà, ce n'est pas tout à fait pense que la Terre est plate. Oui. Donc, vous voyez, alors, pourquoi euh, on, on met, met des. Trop bon. non, 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 mais pourquoi, pourquoi on met des items comme ça C'est parce qu'en en fait, on cherche à, à, à essayer de comprendre un, un, un phénomène qui est de, de, de regarder euh, comment euh, les gens euh, comprennent ou non l'information, euh, qu qu'est-ce euh, qui, euh, qui, euh, qui fait euh, débat, qui euh, suscite euh, des interrogations. Mais Évidemment, c'est la difficulté, est-ce que ce type de sondage doit se retrouver en un titre de presse Je pense que non, mais, euh, mais, mais voilà. – C'est le choix des,
4: des, des théories du complot qui étaient avancées, certaines étaient présentes, d'autres ne l'étaient pas, par exemple. – Mais
3: c'était l'objectif, euh, justement, le... pour pouvoir voir si c'était des, galantest... des questions en fait, correctrices. Pourquoi en fait – Pourquoi ne
4: pas mettre Moscou met la main sur les gilets jaunes en, en France C'est quelque chose qui a été développé par des proches mais de, de des oui. anti complotistes Mais voilà. par voilà. voilà. les anticomplotistes. – complotistes le qui finalement, les anticomplotistes <rire> trouvent des complots ailleurs. – Non, mais par exemple,
3: c'est parce que c'est vrai que bon, cette étude, en plus, elle, elle est difficile là, parce qu'elle a été reprise par, euh, par les médias de façon assez euh, caricaturale, ah, Ils se sont jetés dessus, donc, euh, mais comme. Donc, voilà, mais ah, il question... y a un, un item, par exemple, ouais. sur, sur les vaccins, par exemple, qui est quand même une thématique euh, cruciale aujourd'hui, mm -hmm. où en fait, alors je n'ai pas le pourcentage en tête, mais il y a un très fort pourcentage de, de Français qui, qui croient que les vaccins, c'est un poison qu'on nous inocule et que mm -hmm. les laboratoires pharmaceutiques. Euh, 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 juste, juste pour terminer, aujourd'hui, c'est par exemple la rougeole revient en force. Un, un énorme problème de santé publique. Je ne dis pas que moi, la vérité est d'un côté ou de l'autre, oui. mais le fait est qu que cette étude, en plus, a été refaite avec un croisement sur, sur les gilets jaunes donc, euh, <rire> et, et qu'on se rend compte qu'il y a aussi des îlots en, fait, en France qui ne se parlent plus, qui ne communiquent plus et que Santé publique France ou le ministère de la, de la Santé aura beau faire des campagnes de prévention sur les vaccins, elle n'arrivera pas à trouver d'écho comme elle pouvait en trouver auparavant. Donc là, ce n'est pas tant le complot tel qu'on peut... Euh, euh, le, le, les analyses, en fait, devraient être un petit peu plus... Euh, non, c'est intéressant. Montrer. Montrer... Non, mais, intéressant néanmoins, de montrer. C'est de que moi,
0: je pense que à un moment, que des gens qui parlent que la que même langue. Euh, c'est que votre institut de sondage, je suis sûr, n'a pas inventé ce chiffre de 9 de non, gens qui non, croient possible que la Terre. Oui. Soit Alors plate. ils ont peut-être répondu Donc, ça juste. Je pense euh, voilà, tout simplement que euh... les, les, les gens qui ont répondu sur Internet, ouais. se sont évidemment foutus de la gueule de des sondeurs. Mais est-ce qu'à un moment, il ne devrait pas y avoir une espèce de filet sécuritaire en disant Attends, je je trouve délirant. Il n'y a pas 6 millions de Français. qui à l'agence c'est qu que la terre est plate mmh. Donc il y a forcément une erreur, et à force de vouloir de chercher ce que je veux absolument trouver, oui, mais je est vais pas dire une Ce qui est
3: dommage, c'est que, ce que cette étude-là, en fait, l'intérêt n'est évidemment pas sur cet item-là. Voilà. Enfin, – C'est-à-dire que... – Non, parce que je voudrais juste... La... – ce, ce, ce que je voudrais non, juste rajouter... – Pour
0: légiférer, c'est quand même dans l'agenda gouvernemental.
4: – C'est dans l'agenda gouvernemental, cette étude. – On pose la question des tech news, là, en fait. Et moi, je pense que... – Et on arrive à la loi. – Mais oui. Je pense Et du coup, avant,
2: il y a les copains Jean Jaurès, mais c'est
3: une conspiration On dit pas que la Terre est plate.
4: Enfin, <rire> hein,
3: est, les est... instituts de
4: sondage, d'une certaine façon, contribuent à, à mettre en place certaines fake news. Tout à l'heure, je vous parlais bon, de Roland Kerol, la, la citation qu'il a faite. Mais quand, vrai. Euh, en, en mettant en avant des, des, des formes de conditionnels contrefactuels c'est-à-dire on, on met des hypothèses parfois improbables et on demande aux gens euh, ben, de donner leur avis sur des hypothèses improbables. Et après, on commande ces hypothèses improbables avec des résultats basés sur ces hypothèses improbables. Mmh. Finalement, euh, Et à la fin, on fait une loi. Et fait, à la fin, on fait une loi là-dessus. Donc, ouais. euh, Ça contribue à la mise en œuvre de, de fake news. Alors, ce n'est pas les mêmes fake news que... Oui, mais ça
3: contribue aussi à, à donner la parole à des gens qu'on n'entend pas trop dans les ministères. Oh, si, si, vous si, justement. Non, non, non. non. Je veux dire là, parce que vous, vous êtes très focalisé sur ouais. les sondages électoraux, mais okay. il y a quand même plein de sondages où on analyse quand même des, des mouvements d'opinion. Mmh. Et les mouvements d'opinion, on le voit quand même dans, dans les sondages par exemple les gilets jaunes, ce genre de choses, des, 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 on arrive quand même aussi à mesurer euh, euh, voilà, des, des tendances que, que, que du haut de, 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 des ministères, on ne peut même pas entrevoir en fait. Okay. Alors là, ça peut paraître très rigolo, mais il y a des réponses qui peuvent paraître outrancières, mais qui sont certainement euh, représentatives d'une certaine réalité quand même et qu'il faut, de notre point de vue, avoir à l'esprit. Le parce que a... la crise des gilets jaunes, elle a quand même révélé aussi une incapacité de, de hein? plein de Français à se parler de la même langue, à se, à se comprendre, ouais, alors les certain. sondages sont certainement pas un outil de mesure parfait. Mais euh, le fait est qu'ils apportent quand même okay, un délirage intéressant. – Mais ça
2: dépend qui paye, Parce que, imaginons, non, mais non. regarde là quand même, euh, euh, franchement, il y a une loi sur légiférer sur les fake news. Du coup, pour euh, que les gens soient préparés à ce qu'on puisse euh, interdire euh, certains comptes Twitter, certains, enfin, faire une espèce de censure pour dénoncer les fausses informations, il faut expliquer que les fausses informations sont mauvaises pour les gens. Du coup, ça c'est l'agenda euh, gouvernemental de euh, mm -hmm. République en marche qui veut faire baser cette loi. C'est pratique d'avoir un sondage complètement bidon, puisque euh, comme la dernière question qui amalgame pour faire près de 8 euh, Français sur 10 euh, croit à une théorie du complot faut, que, faut les empiler toutes et ouais. ne pas mettre je ne se prononce pas à la dernière question donc ça aide quand même le gouvernement qu'il y ait la fondation Jean Jaurès qui a beaucoup œuvré pour le bien commun et Conspiracy Watch qui est euh, dirigée par un très très proche de BHL euh, de, euh, ça aide le gouvernement que ce sondage existe du coup je comprends que des fois sur les gilets jaunes, sur des thématiques vous sentiez euh, une mission d'intérêt général de promouvoir non, la, 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 le point de vue de gens qui ne sont pas é écoutés dans les ministères, ça, ok, tant mieux. Mais il y a aussi d'autres fois, vous êtes l'instrument du pouvoir. Et vous ne pouvez pas prendre ce recul mais, parce que euh, vous êtes simplement des marchands.
3: Non, on tout, est comme contre... Bruno, tout comme disait Bruno, un sondage fait par le Figaro ressemblera pas à un sondage fait par l'humanité. Mais les gens ne lisent pas l'humanité comme ils lisent le Figaro. Il enfin, y a un moment donné, il faut aussi remettre les choses non, dans mais, le contexte. Enfin, Bruno, hein. vous
0: avez pas entendu ?– là sur...
1: Non, mais je, je pense que d'abord, on ne peut pas assimiler le fait de. Ce n'est pas une fake news de penser non. que la Terre est plate. Enfin, C'est mais... pas... ça dont tombe pas on parle quand on parle de, de, pas de la loi
0: Il y a des preuves quand même. Certaines fake news. Mais je veux on dire, peut mais pas prouver pas que, que, sont que, ce que Sur la Terre est plate, on ce est
1: sondage, sûr de soi. Non mais moi, ce que je réfute, c'est. On peut critiquer ce sondage. On peut ouais. dire que euh, d'autres items, vous l'avez dit. On aurait pu être choisi sur les théories du complot. On aurait, pu, on aurait pu Dans ce à... cas-là, tout le monde aurait été complotiste. Non, 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 mais oui, on, on aurait pu en trouver d'autres. Mais de, ce que je réfute, c'est l'idée que ce sondage, il serve à vendre la loi sur les fake news. Oui, ça, c'est. Oui, Il Ils s'en moquent complètement de la loi sur les fake news, mais ça ne les intéresse mais pas. De juste la juste loi sur les fake news. Mais non, mais je veux dire, soyons sérieux. C'est juste ça. Ouais. Non, mais, mais du coup, vous êtes vendeur. Parce que c'est ça la fake news. C'est de dire que oui, vendre la sur les fake
4: news. On aurait fait une émission sur l'acupuncture, est-ce que c'est bon pour pour la société, etc., et vous auriez invité deux acupuncteurs, <rire> ils auraient forcément dit que c'est bon. Et là, on est, je pense, à la limite de cette discussion. Ben, vous défendez, euh, finalement, vos instituts, parce que on, depuis tout à l'heure, on vous demande est-ce que vous seriez prêt à refuser de faire certains sondages mais, mais oui, mais on refuse, ça arrive tous les jours. On ne fait jour. pas de sondage sur la peine de mort.
3: Enfin voilà, typiquement, on ne fait pas de sondage sur la peine de mort non. parce que le résultat serait positif. Mais,
1: mais, mais, mais au nom de quoi Vous ne sondez pas ça et vous sondez le hijab Au nom de quoi C'est quoi votre. Les sondages, vous-même, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Il faut bien comprendre. C'est refuser sur deux critères. C'est refusé sur, d'abord, quand l'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec un client sur la formulation oui. neutre de la question mmh. C'est-à-dire qu'on on peut interroger les gens sur le rétablissement de la peine de mort, on ne peut pas leur demander euh, si euh, euh, on ne peut pas le faire au grandement d'un crime absolument odieux sur un enfant, par exemple. Oui, mais c'est ou la, le le la même chose les sur le voile. On peut pas le faire C'est la même chose sur le voile. il nous reste 10 secondes. C'est la même chose sur le voile. On fera pas un sondage sur le voile en posant la question n'importe comment. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième raison pour laquelle on refuse les sondages, c'est parce que quand on, on, on est, on a le sentiment qu'on va juste être instrumentalisé, c'est tout. Donc, ça arrive tout le temps. Il faut pas. On est pas là pour faire des sondages. Mais souvent, des ils sont Non, mais les sondages.
0: Merci tous les quatre d'avoir bien voulu oui. participer à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.